0: A gente costuma falar que a gente ajuda o sistema em dois grandes processos. Primeiro, a gente atua como um concierge de coleta de desfechos com o paciente e a gente usa esses dados de efetividade para transformar em dados de análise econômica e análise de custo-efetividade. Eu encontrei, eu encontrei com as então sim, é avaliar como é que está a qualidade de vida desse paciente. Não estamos falando de informações que auxiliam no diagnóstico. A gente está falando é, é, em domínios, em, em, em temas que realmente importam para a saúde do paciente.
1: Bem-vindos a mais um Storma Talks diretamente aqui da Convenção Nacional Unimed. Estou aqui com o Felipe da Rai, Fábio Nogue, mentor do Felipe na RAI, então a gente vai falar hoje da startup e um pouco da mentoria, né, Nogue? Bem-vindo, Felipe, me conta um pouquinho o que a RAI faz.
0: Obrigado, cara, obrigado pelo convite, vamos lá. A RAI é uma plataforma de inteligência de dados focada em ajudar hospitais e convênios na análise de custo-efetividade e gestão de desperdícios em tratamentos de alto custo. A gente costuma falar que a gente ajuda o sistema em dois grandes processos dentro de uma gestão de tratamento de alto custo, que é Primeiro, a gente atua como um concierge de coleta de desfechos com o paciente e a gente usa esses dados de efetividade para transformar em dados de análise econômica e análise de custo-efetividade. Então, em resumo, é isso que a RAI... E o que, que significa
1: feito. desfecho? Perfeito. Está contando a história do paciente e chegou no desfecho. O que é, é o é um desfecho? Isso
0: é boa, boa pergunta, cara. O desfecho, é o, como a gente fala que é o desfecho centrado no paciente, a gente não está falando de informações de prontuário, não estamos falando de informações informações que auxiliam no diagnóstico, a gente está falando é, é, em domínios, em, em, em temas que realmente importam para a saúde do paciente, então se eu puder dar um exemplo, se a gente estiver falando de uma linha de alto custo, de tratamento de alto custo, de oncologia de próstata, por exemplo, de cirurgia de câncer de próstata, a gente tem as métricas de auto-hospitalar, de reinternação e etc, isso são informações de prontuário, mas o que a gente está falando aqui de, de, de mensuração, é, avaliar como é que está a qualidade de vida desse paciente, como é que está a incontinência urinária, como é que está é, retorno ao trabalho, disfunção erétil, o que são, que, o que na ciência a gente diz que são os desfechos centrados especificamente no paciente e geralmente eles são é, é, específicos para cada condição de saúde. Se eu estiver avaliando uma, uma, uma cirurgia de câncer de próstata, são esses desfechos. Se eu estiver avaliando uma cirurgia cardíaca, são outros desfechos. E... A ciência já nos diz que esses são os melhores desfechos para que a gente possa tomar decisões centradas no paciente. Faz sentido a gente perguntar como é que o paciente evoluiu depois disso. A gente entendeu que... Então, assim, para nós esse dado é absolutamente é, importante e a gente entende que se a gente jogar isso na mão dos hospitais e do convênio hoje, isso é extremamente difícil de ser mensurado. Como é que você, pensando numa rede... É, de, de prestadores, por exemplo Como é que do nada, do dia pra noite Você fala, a partir de agora A gente vai avaliar todos os pacientes Exatamente dessa forma, padronizado, automatizado E tudo mais, então a gente falou Cara, esse dado é importante O sistema hoje, se me permita Não tá maduro para coletar esse dado desse, Dessa forma, então a gente faz
1: E não tá maduro por falta de processo Porque não tem a mentalidade do Consumidor no final, quais são as barreiras?
0: A minha... Percepção é que é uma mistura, tá? Existe uma, uma imaturidade do processo, porque é um processo que ele exige é, cuidado, atenção, é, padronização, ok? É, e do outro lado tem uma, um fator cultural que a gente não está acostumado a mensurar, a gente não está acostumado a, a mensurar como profissionais de saúde, e como paciente a gente não está acostumado quando mensuram, né? Tem, tem um dado super importante super interessante do, 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 de uma pesquisadora brasileira, a doutora Márcia MacDice, que publicou no, no British Medical Journal recentemente uma pesquisa com hospitais sobre coleta de desfecho. Dados aproximados, eu, talvez eu não lembre exatamente, mas é algo do tipo assim: de 70 hospitais na América Latina, 40 relataram que medem desfecho. 4% usam para alguma coisa.
2: Quase é tipo, tudo. Okay.
0: Exato. Então assim. A gente tem uma dificuldade técnica, tem uma dificuldade por parte do, do, do profissional de saúde e uma parte um, um, do outro lado do paciente também. É, e, é, e é curioso porque é, no Brasil a gente não está acostumado a, a ser mensurado e isso leva a não cobrança da qualidade. Se eu não sei de onde está vindo ou a qualidade que está sendo, se a gente não mede, a gente aceita qualquer coisa. Ah, então, tem tem um ponto interessante. Só
2: complementando isso que o Felipe colocou, eu acho que tem uma questão também cultural. Porque quando você observa o sistema de saúde suplementar, toda a oferta e a forma como ah, o, o produto né, ele é, ele é ofertado é sempre com base em acesso e não com base em resultado. Então, o que se vende é acesso. E o que ah, até o próprio... O consumidor está acostumado a avaliar acesso tamanho, de, uh, tamanho de, e opções de prestadores, se o hospital X, o hospital Y está lá. Laboratório.
1: Mas, eventualmente,
2: né? a gente nunca avalia efetivamente qual que é o resultado de saúde. Será que essa operadora A, o cuidado dela, gera resultados melhores que a operadora B? Eu acho que o mercado ainda está começando a adquirir essa essa maturidade. Cara, muito bom. Tem, a
0: última coisa que eu, que, eu, que eu vou falar sobre esse tema, porque esse tema é mega, mega interessante. A gente tem um, um case que a gente usou a avaliação de desfecho para fazer a avaliação de performance de prestadores de uma operadora e a gente olhou para clínicas de fisioterapia que era uma dor daquela operadora a gente olhou para clínica de fisioterapia então basicamente a gente foi medir desfecho dos pacientes e a gente mede não somente os desfechos clínicos mas também os de experiência então NPS é um deles né e aí a gente olhou para clínicas de fisioterapia para pacientes que tinham passado por tratamento de fisioterapia o a mensuração do desfecho a entrega do desfecho então imagina assim que eu perguntava para o paciente Fábio, tudo bem? Eu queria entender como é que você melhorou de dor e incapacidade e retorno ao trabalho, enfim, depois que você começou o tratamento da dor no ombro que você está fazendo no seu convênio. Né? Então eu tinha o dado da performance clínica e eu tinha o dado da performance de experiência. Tá? A performance clínica das clínicas de fisioterapia daquele convênio, pasmem, de 0 a 100, a melhora depois de 30 dias era de 6%. É ridiculamente baixo. Mas o NPS era de 92. E aí a gente ficou mega curioso, a gente falou, cara, eu não tô entendendo. E aí a gente é fez uma. Tá no... A gente foi atrás, porque, pô, a nossa, a nossa. A gente nasceu dentro da pesquisa científica, né? Então a gente tem esse. esse <risos> Não dá para ficar no. no... Será Essa que. Tentação. Não, vamos lá. E a gente foi para uma pesquisa qualitativa com os pacientes para entender. Por que, bicho? Você não melhorou, mas se o NPS tá 92... Você não entendeu a pergunta? Aí as respostas que vinham eram... Ah, mas a menininha era tão esforçada... Então assim, simpática...
2: Ela era é, simpática... Eu, era eu encontrei, um
0: cafezinho... Eu encontrei com as minhas colegas do, 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 do crochê lá... Sabe assim, então... É, é, cara, isso é preocupante... Ao mesmo tempo que isso é cômico, né? Pra não dizer trágico... Isso é preocupante... Porque a gente não tá sabendo avaliar e cobrar por resultado, que é muito do que o Novo tava falando a gente a, a gente tá aceitando meio que qualquer coisa, porque a gente não mede, então a coisa vai tocando né então eu só queria trazer esse case que eu achei, que acho que Cara, é, como é que curioso. que
1: começou a, a Rai?
0: A Rai, ela nasceu um, história é longa, mas vamos lá. A gente nasceu, eu sou fisioterapeuta de formação, eu fiz o meu mestrado é, com clinimetria, que é a parte de questionários em saúde, e o meu doutorado foi com análise preditiva, análise de dados com dor crônica, enfim. Eu sempre quis empreender, então eu tive duas edtechs antes da Rai, e quando a Rai surgiu, ela, ela surgiu com uma solução específica para o mercado de fisioterapia, tá? encurtando a história. Depois que a gente pivotou, a gente olhou para os convênios de saúde e a gente colocou no mercado uma solução básica de avaliação de prestadores do convênio. Então, eu era meio que um auditor ali no meio do caminho, tá? A gente entendeu nesse momento que qualidade não era, não era sexy o suficiente para ser vendida, e aí por isso que a gente falou, ó, eu tenho aqui o desfecho e eu vou fazer análise econômica, tá? Então, esse é, é de maneira bem resumida um pouquinho da, da, da história da Rai. Mas eu acho que, voltando na tua pergunta, é, ela nasceu da nossa inquietude de não entender, de, de, de saber que esses processos são fundamentais e não acontecem. E o quanto a gente consegue criar e ajudar com tecnologia esses processos a, a acontecerem.
1: Cara, Nogue, como que você entrou na mentoria com eles?
2: Conta um pouquinho esse processo todo. Por uma iniciativa do Unimed Lab, até para promover, qual que é o papel do Lab? É criar, promover a sinergia entre as iniciativas de inovação no sistema Unimed. E aí, há cerca de pouco mais de um ano, o Unimed Lab, ele iniciou um programa junto com a 100 Open Startups, que é o programa 110.1, que basicamente ele visa formar mentores de startups. Mais do que isso, ele promove a conexão entre executivos e colaboradores de grandes organizações com startups. Por quê? Aí eu acho que vem muito do exercício da empatia. A startup precisa entender o cliente, a necessidade dele para se conectar, principalmente aquelas que são, tem uma característica B2B, ou seja, business to business, né? Por outro lado, a empresa também tem dificuldade de, de entender startup, porque para a startup ela acaba lidando todos como fornecedores, e a startup ela tem... Uma pegada diferente, né? Ela tem um. E eu acho que a, aqui vem muito processo da questão de como colaborar. Né? Então, ah. pensando nisso, eles iniciaram o um programa 101 que visa capacitar, eu entrei nesse programa. Já no início, ele é 101 porque ele começa com uma avaliação de 100 startups, depois você chega num processo de, de fast, de fast tracking, de na verdade, de, de, de meeting, né? Com... Uh, dez startups. É o Tinder, né? Você vai dando match com o pessoal.
1: Qual que Exato. faz sentido você mentorar?
2: E aí você, mento... você determina por mentorar um. Uma startup. E aí foi bem interessante porque, diferentemente das outras startups que eu acionei no começo, o Felipe, a gente começou a falar, ele falou, cara, eu vou estar lá no Lab, vou, vou aí fazer uma visita. E ele foi lá conversar. E quando ele mostrou, eu, eu fiquei muito uh, impressionado com o propósito da RAI. Porque ele entra em todo esse escopo aí de realmente ter um, um, um sistema de saúde, digamos assim, mais uh, mais virtuoso. Focado em resultado e aí por diante. A partir daí, a gente iniciou uma amizade. A gente começou a conversar e aí e aí eu fiz um convite, eu olhei assim, primeiro assim, porque eu vi essa vontade do, do Felipe de conhecer mais o lado da, da organização. E essa abertura para ele apresentar também as dores, as dificuldades, os desafios da, da startup. E desde então a gente vem nesse processo de relacionamento, aí comemorando as vitórias dele, é, trocando ideia. E, e eu acho que é um processo por mais que a mentoria seja no sentido assim, de, de eu como mentor eu recebo muito e eu aprendo muito é uma troca né, é mentoria
1: troca. que funciona bem é de troca né, é. essa é a diferença
2: e assim cara é, é...
0: como eu falei no começo né, eu sou psicoterapeuta é. e eu fiz uma história de doutorado, então até ontem eu tava conversando com outros colegas de startup falando, cara, o que você tá fazendo no corporativo bicho, né? o que você tá fazendo vendendo para B2B, porque até então eu tenho meu background clínico e acadêmico e aí, a gente entrar de cabeça dentro de um, de um ambiente corporativo, no um ambiente que você precisa falar com diretor executivo, que você precisa falar aquela linguagem diferente, pra gente é muito novo. Então, uma das primeiras coisas quando a gente começou a mentoria, eu falei pro novo, porque, cara, me ensina a navegar nesse ambiente. É, é claro que a gente vem estudando isso, a gente vem amadurecendo, é, mas entender o que o, o, o executivo, pensa, sente, vive no dia-a-dia, -dia, cara, isso é, isso é muito rico. Tanto que desde o começo eu falei, cara, a ideia não é, eu não quero forçar uma, e isso é legal até para, se tiver outros founders de startup ou, é, principalmente em, em estágios iniciais, é, existem momentos que a gente precisa é, é, ser humilde o suficiente para falar, cara, eu preciso de ajuda. É, e não só eu preciso de ajuda, mas segurar a ansiedade de querer botar uma nota fiscal na mesa. O NOG, para muitos, é, é, pode significar o acesso a Unimed seguras e a Unimed Odonto. Então eu vou fazer o um relacionamento para ele, para poder vender lá dentro e tudo mais. E bicho, Não é isso, né? a gente ganhou muito mais do que uma nota fiscal, entendeu? É, 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 esse processo de aprendizado é muito legal. E, e, e Todo e cada evento que a gente se encontra, o NOG vem e fala, Pô, como é que estão as coisas? Isso, aqui, além das conexões, eu venha cá, eu vou, vou te apresentar pro fulano e tudo mais. Isso é muito mais rico, né? É, como você falou, a gente comemora as, as, as conquistas juntos, a gente teve algumas conquistas legais, algumas, algumas projeções bacanas de modelo de negócio e tudo mais e tal. Assim como quando as coisas dão errado, foi, porra... Essa semana foi pesada, a gente não conseguiu fechar aqui e tudo mais, porque esse é o esse é a dia. É o dia a dia. É né? só é um é. flores. Exato. E, e, e a jornada isso é legal eu comentar aqui a jornada do empreendedor, por mais que tenha um sócios, ela, na imensa maioria das vezes, ela é solitária e árdua. Então, ter alguém com um pouco mais de rodagem, por mais que seja uma troca e tudo mais, mas rodagem de vida de vivência, de mercado, é fundamental, cara, é fundamental. Então acho que essa troca pra gente é muito rica essencialmente por causa disso, cara.
1: Cara, é muito difícil você ver uma startup dando certo sem um grande mentor por trás. Acho que todas que deram muito certo tinham alguém por trás ali ajudando, fazendo essa troca. E eu acredito também que o Nogue cresceu muito com essa troca, né, Nogue? De aprendizado, de processo e tudo mais e usa no dia a dia, né?
2: Com certeza, esse exercício eu acho que a grande corporação ela aprende a ter um processo decisório mais facilitado trabalhar de maneira ágil eu acho que essa que é a grande vantagem da startup então eu acompanhando o, o Felipe e o Felipe o Felipe eu, eu falei para ele né eu acho ele muito inspirador porque ele tem um propósito muito definido e eu vejo isso aí, mas ele tem essa flexibilidade de ir ajustando o modelo de negócio. Desde um ano, ele já. A gente vem conversando, ele vem modelando, ele vem ajustando, ele tem essa capacidade de. Essa escutativa, né? De ouvir mesmo e, e, e compreender para encontrar lá o match perfeito aí do. O pessoal chama né, do product market fit, né? O fit ideal do produto. E aí ele vem avançando aí com muitas conquistas, com com hospitais, com operadoras, né? Nesse processo de aprendizado. Mas eu acho que é muito dessa capacidade do Felipe de escutar, compor, trabalhar. E ele, né, vira e mexe, ele manda uma mensagem e oh, fala, não, o que você acha disso aqui tal, tal. Então, acho que é muito rico esse processo, porque ele é colaborativo.
1: Cara, e o acesso, né? Porque normalmente, você tem um cara que é um mentor, você tem uma sessão de mentoria, depois você não fala mais com ele. Eu já vi acontecer muito isso. Ter acesso, assim, é muito rico, é, é, é nobre assim.
0: assim de semana passada, talvez 10 dias né a gente surgiu uma possibilidade de um modelo de negócio diferente, né porque cara, a gente não tá vendendo maçã maçã todo mundo sabe o que é e para que serve né a gente tá vendendo tecnologia num processo é, dentro de um processo que a gente falou aqui que tem, que tem é, objeções culturais, técnicas e tudo mais é, em que ti, já tiveram hospitais que eu fui prospectar e o hospital virou para mim e falou assim, eu adorei, mas a gente acabou de instalar o nosso ERP. Então, eu não tenho nem prontório eletrônico, eu tenho só o ERP ali, tá? O, o de idade tudo isso aquilo. Ela falou, eu não sei o que fazer com o seu dado. Eu adorei, eu acho que faz total sentido, mas volta daqui um ano. Daí eu falei, eu falei, eu volto daqui um ano e meio, dois talvez, e ok, entendeu? Então, a gente tem que ter essa capacidade de, de adaptação muito rápida. E aí, aí, coisa de de dez dias atrás, surgiu uma possibilidade de fazer uma, um ajuste no modelo que pode nos dar uma alavancada muito legal, porque a gente consegue gerar valor muito maior para quem a gente está entregando. É, cara, na hora, celular, responde quando você puder. Aconteceu isso, 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 isso. Queria sua opinião de o que, que você acha de, nesse sentido. Se faz sentido pensando em Unimed ou pensando em hospital, me fala o que você pensa cara, pode não ser na hora, mas aquilo, o Nogue ouviu, não e aquilo... É na hora. Não. <risos> não é na hora. mas Não mas, mas aquilo é na um né? É até melhor que não seja na hora, porque foi o que aconteceu. Você uhum. ouviu, falou, vou pensar. E aí aquilo vai... Aquilo vai amadurecendo na cabeça. E aí ontem, quando a gente chegou, ele falou, cara, faz sentido, ao invés de você fazer com fulano, faz com ciclano, porque você consegue ter um alcance maior e tal. Então, isso é muito rico. Né, ter alguém pensando que não é só aquela coisa da agenda, é o mentor da agenda, tipo, ah, a mentoria com o Ahai. Ok, o que, que você está precisando hoje? Porra, oh, bicho... Entendeu? então gente que, 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 é que vende diferencial. até isso, né? É, é, Tem é, uma exato. hora
1: de mentoria aqui comigo, com X reais Exatamente. E tal. Ah, não é, exatamente. Não leva para lugar nenhum.
0: E agora são 58 minutos. Você vai fazer alguma pergunta? É. Né? Então, é, é, isso é, é, é... A gente já teve mentores, ou enfim, pessoas que passaram na nossa jornada nesse sentido. E eu acho que o diferencial é isso. É, é, e aí muito da entrega da pessoa física Nogi, é, tem, 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 um, tem um um mérito gigantesco nisso de dele de se envolver. Porque eu tenho certeza que nem todos os mentores que passaram por, pelo mesmo processo do 110 1 tiveram essa entrega, porque é, é meio que uma, uma junção aí de acontecimentos. Você tem que ter a boa vontade do mentor, você tem que ter a boa vontade do, do founder, você tem que ter o, o propósito alinhado ali e a oportunidade deles de, de se encontrarem e a gente aproveitar a oportunidade conosco deu, 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 tem dado super É um certo.
1: casamento de propósito, né? Acho que foi isso que deu muito certo, né? você Uma coisa que te tocou foi isso, é o propósito, né? Tá unido com um propósito também de vida, mais do que corporação startup, mais, é o propósito de vida, que eu acho que é o que faz a empresa ir para frente, é muito disso, é o drive principal, né? Perfeito, perfeito. Cara, Felipe, muito obrigado, é muito legal a solução de vocês, pensar realmente no desfecho do o cliente lá na ponta, no consumidor, faz toda a diferença. Né? A gente fala muito do Customer consumer Centricity, mas a entrega às vezes não chega. E aí você está pensando desde o início, é muito legal. Nogue, muito legal aprender esse lado seu da mentoria. Vou, vou cobrar com mentoria também, cara.
0: Maravilha, obrigado a você pela, pelo, pelo convite. Nogue, obrigado mais uma vez pela, pelo convite, pela parceria, pela amizade. E que venham os novos desafios e novas conquistas aí.
1: Show de bola, gente. Esse foi mais o um Storm Talks. Se gostou desse episódio, deixe seu comentário, seu like, compartilha com as pessoas. Isso é muito importante para gente. E até a próxima.